0: Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio, yo soy Andrés Felipe Vargas y aquí haré un acercamiento al clásico texto Desobediencia Civil, digo clásico porque este texto es reconocido gracias a tres aspectos principales, el autor, la época y su aporte. Desobediencia Civil fue escrita por el grandísimo escritor y filósofo estadounidense Henry David Thoreau además de la obra mencionada es reconocido por Walden, libro en el cual cuenta la historia de dos años viviendo en soledad en un bosque y que es considerada una de las obras maestras del siglo XIX. Podemos decir también como él mismo se consideraba que era un místico, un trascendentalista, un filósofo de la naturaleza y podría agregarse un antiesclavista militante. Turo también terminaría siendo una de las voces principales de los primeros movimientos ecológicos a nivel mundial. En relación a la época en la que fue escrita la obra, podemos decir que la conferencia se le echó en el año de 1849, años en los cuales el estado de los Estados Unidos se caracterizaba por su autoritarismo y sobre todo por sus pretensiones expansionistas sobre los territorios mexicanos que justificaba incluso hasta los hechos esclavizantes, hechos que toma Turó para defender su tesis y que trataremos más adelante. Por tal, podemos decir que Turojo escribió el texto dirigido a sus conciudadanos, a sus vecinos, a sus amigos, a las personas estadounidenses que se estaban dando cuenta de estos hechos y sin embargo no tomaban partida ni realizaban ningún acto que pudiera poner sobre la mesa lo verdaderamente justo. Entonces, para centrarnos de lleno en el texto, partimos de la idea y de la tesis fundamental que, a mi parecer, organiza la obra, y cito textualmente a Turó, él dice que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a negarse a la obediencia y poner resistencia al gobierno cuando éste es tirano o su ineficiencia es mayor e insoportable. A partir de esta premisa, tomaremos las ideas consideradas como secundarias o que nos sustentan este planteamiento para desarrollar el análisis textual. La primera idea de la que parte Turo es la necesidad de un mejor gobierno, pero este mejor gobierno para él solo puede ser llevado a cabo si se pone por encima de la legislación de las mayorías la conciencia individual. Esto quiere decir, como él mismo dice, que antes de que las personas sean súbditos, es decir, que sigan unas normas y unas leyes, tienen que ser hombres, es decir, tienen que tener derecho solo a asumir y a hacer siempre lo que ellos crean correcto. Si las personas tuvieran ese voto para decidir el gobierno en el que quieren vivir, según Turo, podrían llegar a ver un mejor gobierno porque parte, y este es uno de sus recursos utilizando los ejemplos de la guerra, es que en la mayoría de los casos no hay un ejercicio libre del juicio o un sentido moral del individuo sobre los hechos a realizar, sino que se ofrece a cumplir con lo que la norma, en este caso el Estado, plantea. La segunda idea de la que parte Turo y en la cual utiliza una experiencia personal para sustentarla, es la idea de ir en contracorriente con el Estado. Es decir, que si el individuo considera que la naturaleza de un acto está siendo injusto con otros, debe negarse a cumplir la ley. En este caso, por ejemplo, lo que hace Turo es negarse a pagar impuestos porque estos están patrocinando la esclavización mexicana. Según él, no podemos siempre ofrecernos a ser agentes del gobierno. En este caso, tú lo has llevado a la cárcel por una noche por negarse a pagar esta fianza. Al final sale porque un conciudadano pues, le hace el favor y la paga, pero el mensaje en... En lo profundo es que cada ciudadano debe reflexionar sobre los actos y en, en tal caso, si lo cree necesario, debe rechazarlo y negarse a cumplirlo, aunque las consecuencias sean demasiado grandes, pues no importa si es tan solo un acto, según él, lo que se hace una vez se hace para siempre». La tercera idea planteada y que va en línea con la anterior es que el gobierno no puede controlar la razón individual sino tan solo los sentidos porque su capacidad para ejercer coerción sobre los individuos recae solo en la fuerza. Es más, Turo dice que la autoridad del gobierno es impura pues para ser ejercida tiene que pasar primero a juicio por los gobernantes. Así pues, según esto, es el individuo quien tiene el deber de pensar libremente, de soñar, de ejercer su capacidad reflexiva, pues sólo así puede dejar de ser manipulado por el gobierno. Entonces, bajo las ideas ya planteadas, podemos definir como recursos retóricos utilizados narrativamente y argumentativamente por el autor, como las experiencias de su contexto, ya mencionamos, por ejemplo, la guerra con los estados, entre los Estados Unidos y México, el Estado autoritario que busca entrometerse hasta en los asuntos más personales de los individuos, también utiliza como recursos esa biografía o esa experiencia personal, es decir, la situación, por ejemplo, de estar en la cárcel o de negarse a pagar unos impuestos o de decir que él está preparado para alinearse con, lo, con los planteamientos de la naturaleza. También otros recursos son las emociones y los sentimientos, pues el autor constantemente recurre a tratar de que estos se despierten en los individuos, es decir, como de tentarlos para que ellos puedan caer bajo sus ideas. Por tal, podemos decir que la función del texto de desobediencia civil de Turó es sobre todas las cosas persuasiva, pues lo que él intenta hacer es motivar una, un nuevo actuar ciudadano bajo estas, bajo estas ideas planteadas, pues le da un rol primordial a la conciencia del ciudadano por encima de las, de los planteamientos normativos. Entonces, duro lo que quiere es cambiar y motivar a las personas no solo a cambiar su pensamiento, sino a actuar a actuar bajo la desobediencia civil, a negarse a cosas, a plantear inconvenientes, a rechazar sobre todo un gobierno injusto y que no va en el mismo camino de los lineamientos correctos pensados individualmente. Finalmente, como reflexión personal, si bien concuerdo con la idea planteada por Turo de que la conciencia individual debe primar sobre las decisiones normativas estatales y de que es necesario un cambio de rol y una nueva manera de, de desempeñarse como ciudadano bajo lo que Turo llama la idea de revolución que no es otra cosa que ejercer reflexividad sobre esos actos que nos vemos obligados a cumplir bajo unas normas también creo que es importante recalcar los contextos y de que debe tenerse en cuenta de que un cambio tan radical como lo plantea el autor no puede ser llevado a cabo de la, ma de la noche a la mañana entonces debe buscarse un consenso en que en que se encuentren y coincidan tanto la conciencia individual y lo que el ciudadano de manera subjetiva considera como correcto y las normas llevadas a cabo y planteadas por un estado. Espero que este episodio haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.